0: RCF. Il n'y a pas de vie humaine possible sans relation au monde et à ces autres vies, ces autres que soi, qui constituent l'environnement vivant, qui sert d'écrin à toute vie. Cet environnement est certes d'abord un environnement humain, mais ce peut être aussi un environnement animal. L'homme a de tout temps entretenu des relations avec les animaux, tout particulièrement avec les animaux dits domestiques. Certes, certains pourvoient à sa nourriture, d'autres l'aident dans son travail, moins fréquemment cependant qu'avant, en raison de la mécanisation d'activités humaines, comme par exemple l'agriculture ou les transports qui ont peu à peu supplanté chevaux, mulets, ânes ou bœufs, dromadaires dans le désert, éléphants en Inde. Mais les animaux sont aussi des animaux de compagnie, À des titres divers, ils font donc partie des sociétés humaines. Les animaux de compagnie ne sont pas réduits par l'évolution des technologies et ils gardent toute leur place dans le tissu social humain et au sein même de nombre de familles. La solitude humaine ne tient pas seulement à la perte d'êtres chers, elle tient aussi à la perte de l'animal ou des animaux qui vivaient au sein de la famille. Et comme toute solitude, Elle est source de souffrance et les neurosciences ont appris qu'elle activait des zones cérébrales largement superposables à celles de la douleur physique et notamment de ses composantes émotionnelles. L'être humain frappé d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer ou qui présente des complications majeures d'une maladie cancéreuse peut être appelé à quitter son lieu de résidence familiale pour une maison de retraite, une structure de soins palliatifs. Dans ce nouveau lieu où il résidera, son compagnon, sa compagne qui sont encore de ce monde pourront le visiter. Il sera appelé à tisser de nouveaux liens avec les professionnels de santé. On soignera du mieux possible ses troubles physiques, son anxiété, ses troubles du sommeil, sa dépression. Mais l'inconfort qui peut alors surgir peut tenir à l'étiolement des liens sociaux et familiaux induits par le déracinement du milieu familial. Il s'agit bien de la souffrance de l'isolement et cette souffrance sociale peut tenir aussi à l'absence de l'animal. Depuis quelques années s'opère une prise de conscience du rôle que peut jouer l'animal dans la relation entre soi et le monde et dans sa capacité à en être le médiateur. Nombre de maisons de retraite ont un animal, mais bien plus. Des animaux et notamment des chiens sont... euh, introduit dans des maisons de retraite ou des structures de soins palliatifs pour apporter à celles et à ceux qui le désirent le réconfort de leur présence. Le chien facilite la relation verbale, mobilise la gestualité, suscite le contact physique par les caresses. Il est l'acteur d'une rencontre qui donne à nouveau à l'être humain le sentiment d'exister, c'est-à-dire d'être soi en se projetant sur autre que soi. L'animal n'est pas un traitement, il redonne seulement à la personne malade le sentiment de renouer avec le monde ordinaire des vivants. L'accompagnement des malades chroniques et ceux dont on dit qu'ils sont en fin de vie doit être une quête des besoins psychologiques, spirituels, sociaux, qui dans leur complexité indiquent que tout être humain est bien un être au monde, même à l'extrême de son dénuement. L'animal peut ainsi contribuer à rendre la vie humaine plus supportable et l'homme plus humain car il peut tout simplement aider à vivre.